0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina. Farafina. Farafina.
1: Un magazine d'info africaine. Présentation, Guillaume Kabisoso. Bonjour à toutes et à tous et surtout bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet d'Oakland Park en Afrique du Sud dans la bande des 19 mètres. Cite les est à la mise en nom de cette édition d'information dont voici sans plus tarder les principaux titres. Les opérateurs de téléphonie mobile pointés du doigt au Bénin où une manifestation de ras bol est annoncée pour septembre prochain. Le Tchad ferme son ambassade au Qatar après des soupçons de déstabilisation du régime de Djamena par Doha. Retour des autorités intérimaires à Kidal au nord du Mali après plus de trois mois d'absence. Voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Kumba pour la suite de ce magazine des actualités. Bonjour Pamela Kumba.
2: Merci Guillaume. Bonjour à tous. On commence ce bulletin en Angola. Les Angolais étaient dans l'attente ce jeudi des premières tendances des législatives. Tôt dans la matinée, le porte-parole du comité central du MPLA, Joao Martins, n'a pas hésité à dire dans la presse que la victoire de son parti, le parti au pouvoir, était sans équivoque et pratiquement incontournable. Les observateurs internationaux ont signalé un niveau de civisme élevé démontré par les électeurs angolais dans les bureaux. De vote à Luanda aux élections générales de mercredi. A noter par ailleurs que 1310 électeurs de 15 bureaux de vote des provinces de Moxico, Lunda Norte et Benguele voteront le 26 août prochain. C'est l'information livrée ce jeudi par la porte-parole de la Commission nationale électorale, Julia Ferreira. Cette responsable a expliqué que cette situation était due aux conditions climatiques et la panne des moyens aériens. Nous parlerons des premiers résultats dans nos prochains bulletins. En Guinée, le limogeage de plusieurs ministres alimente l'opinion nationale. Au lendemain du licenciement de la ministre des Affaires étrangères et celui de la pêche, le président Alpha Condé a débarqué mercredi autres ministres par décret. Il s'agit notamment de Lundseni Kamara, ministre de la ville et de l'aménagement du territoire, Kabari, ministre des sports, de la culture et du patrimoine historique, Sanabakaba, ministre de l'action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Ce coup de balai intervient après l'éboulement meurtrier dans une décharge à Conakry, la capitale. Au moins cinq personnes sont mortes, et de nombreux autres ont été blessés mardi. Parmi les victimes, on comptait deux corps d'enfants sortis des décombres. En moins de 72 heures, le président guinéen Alpha Condé a limogé cinq ministres du gouvernement du premier ministre Mamadi yula Et ce limogé cause beaucoup de remous dans la classe politique guinéenne. Allons maintenant au Kenya, où la justice interpelle tous les principaux partis politiques à l'ordre. La Cour suprême a donc convié les partis politiques qui ont introduit un recours pour contester les résultats de la dernière élection présidentielle, remportée par Uhuru Kenyatta, de cesser de commenter en public et d'attendre patiemment que les sept juges, rendent leur verdict. Les sorties médiatiques des deux camps influencent l'opinion nationale et mettent en mal la justice, qui étudie déjà le recours. Ce jeudi matin encore, la super-alliance nationale de l'opposition dénonçait une présumée tentative du pouvoir de se présenter comme l'autorité légitime. Le pouvoir en place a réagi par la voix de son sénateur, Kipchumba Murkomen, qui dit ne pas s'inquiéter des résultats du recours. Le code électoral stipule que la Cour suprême doit rendre son verdict dans un délai de 14 jours, suivant le dépôt du recours. Si la Cour suprême tranche en faveur de Raila Odinga, un nouveau scrutin devra alors se tenir dans les 60 jours qui suivent la décision du tribunal. Au Togo, la pression s'accentue autour du pouvoir en place. Mercredi soir, un regroupement de partis de l'opposition a lancé un appel à marcher à Lomé les 30 et 31 août. Ces manifestations visent à mettre plus de pression pour exiger des réformes politiques. Le combat pour l'alternance politique, Cap 2015, le parti national panafricain et un autre regroupement de six partis réunis pour ces manifestations réclament aussi la libération des personnes arrêtées le 19 août lors des manifestations du PNP, reprimées dans plusieurs villes du pays. Ces partis politiques demandent aussi l'ouverture d'une enquête indépendante pour situer les responsabilités et traduire en justice les auteurs et les commanditaires des violences enregistré pendant les manifestations de samedi. En Afrique du Sud, Willie Spies, l'avocat de la victime de Grasse Mugabe, saisit la loi contre l'immunité accordée à la première dame simbapoyenne. Accusée d'avoir agressé une jeune femme dans un hôtel huppé de la place, Grasse Mugabe a pu prendre la poudre d'escampette malgré une convocation à la justice. L'accusation tente donc d'obtenir une annulation de l'immunité en déposant mercredi, une demande auprès de la haute cour de Pretoria. Selon l'avocat de la victime, Willie Spies, la ministre sud-africaine des Affaires étrangères a mal interprété la loi et elle a par conséquent appliqué les mauvais principes pour accorder l'humilité à la première dame du Zimbabwe, Grace Mugabe. Et on termine en Tanzanie, le LHRC, le Centre pour les Droits Juridiques et les Droits de l'Homme, a dénoncé ce jeudi le harcèlement par le gouvernement du président John Magufuli des députés de l'opposition. La principale organisation de défense des droits humains déclare que plusieurs hautes personnalités ont été arbitrairement arrêtées. Le LHRC a notamment évoqué le cas de Tundu Lissou, numéro 2 de l'opposition au Parlement, arrêté mardi dernier pour la sixième fois depuis le début de l'année. L'honorable Tundu a été arrêté pour insulte au président après avoir révélé la saisie au Canada d'un avion commercial acheté par le gouvernement tanzanien. Le Centre pour les droits juridiques et les droits de l'homme lance donc un appel au gouvernement tanzanien à respecter le droit de tous les partis politiques conformément à la constitution qui reconnaît le multipartisme.
4: A
1: Pour ceux qui viennent de se joindre à nous, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Canal Afrique dans son programme, le magazine des actualités Farafina. Nous ouvrons donc ce magazine par le Bénin, où la fronde contre les opérateurs de la téléphonie mobile ne retombe pas. Après une première marche organisée en juillet par la Voix des Consommateurs, une ONG des défenses des droits des consommateurs, une nouvelle manifestation est annoncée pour le 9 septembre prochain principale reproche formulée à l'encontre des opérateurs de téléphonie opérant sur les sols béninois, les abus sur les abonnés qui se traduisent notamment par la disparition des crédits ainsi que la mauvaise qualité du service. Explication avec Robin Akrombessi, le président de l'association La Voix des Consommateurs.
5: Au Bénin, nous avons environ cinq opérateurs de téléphonie mobile et nous sommes confrontés à des difficultés de qualité de service, c'est-à-dire que lorsque vous appelez, la qualité des coups n'est pas toujours bonne. Il y a beaucoup de zones blanches, c'est-à-dire des zones où lorsque vous vous retrouvez dedans, vous avez un signal d'appel qui est très faible. La qualité des appels est mauvaise parce que il y a beaucoup d'échecs d'appels et aussi que il y a des zones dans lesquelles le réseau n'est pas en de sorte que lorsque vous un un appel, les gens sont au de rentrer dans des arbres, à des endroits donnés, ou bien de se rechercher une position optimale avant de de réussir la peine. Mais aussi, il y a des problèmes fondamentaux, comme les disparitions mystérieuses des pertes de crédit, comme par enchantement. C'est-à-dire que le monsieur paye son crédit. Il veut faire des appels, mais au moment où il veut lancer la peine, il constate qu'on lui dit, ou au moins il paye il qu'on lui dit qu'il reste quelques secondes pour finir l'appel. Il regarde son crédit et il constate que le crédit est déjà épuisé. Ça se passe aussi avec les forfaits, que ce soit les forfaits appels ou que ce soit les forfaits Internet. Donc les gens naviguent un tout petit peu avec le forfait et quelques temps après, les forfaits est épuisé. Donc voilà les grièves fondamentaux que nous avons contre les opérateurs de téléphonie mobile. Et nous avions déjà organisé euh, plusieurs actions en direction de l'administration. Nous avons, nous avons saisi l'administration officiellement, nous avons saisi l'autorité de régulation des communications électroniques de et de la Poste. Il y a eu déjà une sanction en 2015 contre les opérateurs de téléphonie mobile, euh, MTN et MOVE notamment, pour raison de surfacturation. Et euh, cela est constitué en une restitution du crédit pour les consommateurs victimes, mais nous avons constaté que malgré toutes ces démarches par rapport aux disparitions du crédit, rien n'est fait.
1: Au mois de juillet, vous aviez déjà organisé une manifestation de boycott contre ces opérateurs qui avaient promis d'améliorer le rendement dans les les services qu'ils offrent. Qu'est-ce qui n'a pas marché Qu'est-ce que vous entendez faire maintenant pour amener ces opérateurs de téléphonie mobile à appliquer les décisions qui ont été arrêtées au mois de juillet dernier
5: donc, le mercredi 5 juillet dernier, nous avions organisé un boycott et une marche. Les opérateurs ont promis corriger les imperfections. mais à la date d'aujourd'hui, on constate que les imperfections ont empiré parce qu'en temps aussi, l'autorité de régulation a sanctionné certains pour défaut de qualité de service pour 523 millions de francs CFA. Et donc, comme pour récupérer les 523 millions qui doivent verser au Trésor, eh bien, les disparitions et les pertes du crédit se sont multipliées encore. Donc, finalement, c'est nous qui avons encore payé. Et là, nous nous sommes dit il faudrait qu'on manifeste encore une nouvelle fois. Nous allons manifester jusqu'à ce que les équipes finissent par prendre la décision de faire arrêter définitivement cette dette de crédit. Et c'est pour le 9 septembre 2017, nous allons faire un boycott sur tout le pays du territoire, faire une marche à Cotonou. Et cette fois-ci, la marche ça va expliquer pour deux raisons. Primo, le fait que on vole nos crédits, mais deuxièmement, la situation économique et financière du pays est désastreuse et les denrées sont difficilement accessibles pour les consommateurs. Et nous nous demandons est-ce qu'on peut voler encore quelqu'un qui est déjà dans des conditions aussi difficiles financièrement On lui vole encore ses crédits pour l'empêcher des lieux de vivre des télécommunications comme un outil de développement.
1: Au Mali, les autorités intérimaires ont enfin pu regagner Kidal après plus de trois ans d'absence. Ce retour a été possible grâce à une trêve signée mercredi soir. C'était à l'issue d'une rencontre entre la CMA, la coordination du mouvement de la Zawad, et la plateforme qu'un accord a été trouvé entre les ex rebelles Touareg et les groupes armés pro-gouvernementaux. Compte rendu de Pamela Kumba.
2: C'est une première depuis 2014. Le gouverneur pour la région de Kidal a enfin pu regagner son poste dans le fief des ex-rebelles Touareg. Sidi Mohamed Aga Isharach n'a pas manqué de rassurer la presse en disant qu'il était bien arrivé à Kidal mercredi et tout se passe bien pour le moment grâce à la trêve signée par la coalition des mouvements de la Zawad et la plateforme. Les deux signataires, à savoir Aruna Touré pour la plateforme et Sidi Brahim Ould Sidati pour la CMA, se sont engagés à respecter cette trêve. Le chargé de la communication à la CMA, Almou Ag Mohamed, a salué le rôle de la MINUSMA pour aboutir à cette trêve, tandis que le chef de la MINUSMA s'est dissatisfait du dit accord. Cette trêve de 15 jours est un engagement dans lequel la CMA et la plateforme s'engagent à parvenir à un accord de cessation d'hostilité globale et définitif. Les deux parties s'abstiennent donc de toute provocation de nature à nuire à cette trêve, y compris toute propagande de déplacement de troupes et de combattants sans concertation préalable avec la MINUSMA. Il faut rappeler que le GATIA et la CMA ont engagé des discussions dans la localité d'Anifis, au sud de Kidal, il y a quelques jours, et les deux groupes ont trouvé un terrain d'entente afin de ne pas faire usage de leurs armes. Cette trêve symbolise un point positif sur l'implémentation de l'accord de paix signé en juin 2015 à Alger. Car les combats qui avaient repris ces dernières semaines entre les groupes armés pro-gouvernementaux réunis au sein de la plateforme dont fait partie le GATSIA et les groupes de la CMA vont connaître une accalmie qui permet aujourd'hui la restauration de l'autorité de l'État dans le nord du pays et la relance des discussions. Le gouverneur a été bien reçu par les populations de la CMA dans cette ville où aucun membre du gouvernement n'avait plus remis les pieds depuis mai 2014. Nommé en juin dernier, puis dépêché à Kidal pour une campagne de sensibilisation, le gouverneur Agh Isharash s'était vu interdit l'accès de la ville depuis deux mois par la CMA. La nouvelle trêve a donc donné naissance à un document qui sera soumis à l'arbitrage des autorités nationales. Il faut rappeler que le nord du Mali est tombé entre mars et avril 2012 sous la coupe de groupes djihadistes liés à Al-Qaïda. Ces groupes ont en grande partie été chassés en 2013 à la suite du lancement à l'initiative de la France d'une intervention militaire internationale qui se poursuit actuellement encore. Mais des zones entières du pays échappent au contrôle des forces maliennes et étrangères. Pamela Kumba pour Channel Africa.
1: Après les échauffourés du week-end dernier au Togo qui ont fait cette mort, l'opposition s'apprête pour de nouvelles manifestations ce week-end, à l'exemple de l'appel à une journée ville-morte décrétée par le CAP 2015 et le Parti national africain qui entendent mettre leurs efforts ensemble pour obtenir du pouvoir la mise en œuvre de réformes politiques. Une manifestation qui n'est en fait qu'une première d'une longue série avec en ligne des mire le départ de Fort Niassimbe du pouvoir. Éric Dupy est le chargé des communications de la coalition CAP 2015, les combats pour l'alternance politique au Togo.
6: Euh, D'abord, je voudrais redresser deux petites choses. La première chose, c'est le régime qui a annoncé deux morts. Mais en réalité, d'après les informations que nous avons euh, auprès des organisateurs de la manifestation, il y a eu environ cinq morts et de nombreux blessés, ainsi que des dizaines de personnes euh, détenues actuellement dans les diverses prisons du Togo, et parmi eux les premiers responsables du PNP, ainsi qu'un mineur de 16 ans. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas la première fois que euh, l'opposition s'organise. Vous savez qu'on avait créé le CST, toujours pour réclamer euh, les réformes institutionnelles, constitutionnelles et électorales prévues par l'accord politique global, et que nous avons fait des manifestations très importantes au Togo en 2012, notamment à travers, euh, Souvent le Togo, puis après vous avez l'organisation euh, Cap 2015 dont la MC fait partie. Aujourd'hui, c'est avec le PNP que nous nous organisons. Et cet après-midi, nous allons rencontrer à nouveau le groupe de six partis politiques pour que, ensemble, avec toutes les forces politiques de l'opposition, nous puissions euh, organiser euh, la résistance et exiger, et exiger que les réformes qui devraient aboutir à, à la constitution originelle de 1992 et ainsi que les réformes électorales soient euh, opérées le plus rapidement possible, c'est-à-dire séance tenante. Donc, euh, Monsieur Eric Dupuis, euh, que...
1: au-delà de la journée ville morte prévue pour ce vendredi, quelles sont les autres actions envisagées dans un court terme dans la suite des pressions que vous entendez exercer sur le pouvoir en place
6: Voilà, j'allais en venir. Euh, il y a la ville, il y a le, l'opération de, de, de vendredi qui est une journée de recueillement et de prière pour le peuple togolais. Mais euh, je sors d'une réunion actuellement avec euh, euh, Cap 2015 et des propositions sont en, sont en cours. Nous allons en discuter tout à l'heure avec le groupe des 5 et il y a un projet, un projet pour la semaine prochaine. une Grande manifestation euh, à partir de mercredi prochain. Voilà, je vous donne la primeur.
1: Le Cap 2015 et le parti national panafricain. Peuvent-ils envisager un mariage des raisons en se transformant par exemple en une plus large coalition politique dans la perspective des prochaines élections générales au Togo
6: oh, On n'est pas encore à ce stade. Vous savez, aujourd'hui, nous estimons que chaque parti politique de l'opposition doit pouvoir jouer librement sa partition. Ce que nous demandons aujourd'hui, c'est une jonction de toutes les forces démocratiques pour obtenir ce que le peuple attend, obtenir les réformes, obtenir euh, la constitution originelle de, de, de 1992. Donc ça concerne tous les partis politiques, il ne s'agit pas d'un mariage de raison ou d'un mariage d'intérêt, il s'agit de devoir pour sauver le pays, euh, le Togo en danger, entre les mains de, d'une dictature familiale et militaire qui dure depuis 50 années.
1: Et quelles sont les échéances que vous donnez au pouvoir en place pour arriver à mettre en place justement ces réformes quand on sait que ce n'est pas aujourd'hui que vous dénoncez la non-mise en œuvre de ces accords
6: Cela fait 11 ans depuis le 20 août de cette année que euh, cet accord a été signé. Donc euh, le délai, ça fait déjà 11 ans de délai. Et comme M. Fognacibé et son régime APT Unir Oh, se, sont démo- se sont montrés incapables de, de respecter les engagements pris par eux au nom du peuple togolais, soit ils le font, soit ils, ils démontrent automatiquement qu'ils sont incapables. Et dans ce cas-là, ils n'ont qu'une seule solution, c'est de partir.
1: On en parlait dans nos précédentes éditions. Le Gabon a un nouveau gouvernement, toujours aux mains du Premier ministre Emmanuel Issozé Ndodé, qui a été reconduit. La nouvelle équipe se compose des fidèles du pouvoir en place et des quelques opposants qui ont fait leur entrée, à l'instar de Pierre Claver manganga Massavu, au poste de vice-président. La nouvelle équipe a du pain sur la planche pour assainir le climat économique et social. C'est du moins l'avis d'Elysée à Beng recueilli par Pamela Kumba. Elle est la secrétaire générale des Alistes, un mouvement de soutien à l'idéologie du président Ali Bongo Ondimba.
4: C'est un gouvernement de transition entre la période électorale et le dialogue politique. Et C'est un gouvernement qui a pour objectif la mise en application des réformes constitutionnelles et l'organisation des élections législatives. Et il était de bon alloi pour cette application-là, pour ces réformes-là. Ce n'est pas le camp présidentiel à lui seul. Le le dialogue politique a eu lieu et ce sont les deux forces de la nation qui ont participé à ce dialogue. Donc il était bien évidemment normal que ces deux forces politiques-là entrent dans le gouvernement pour la mise en application de ces réformes-là.
2: Que pensez-vous de cette position, de l'opposition qui se dit radicale, qui refuse tout dialogue avec le gouvernement euh, en place et qui refuse même de participer à une quelconque euh, négociation ou bien des réformes sur le Gabon ben,
4: ça dépend. Il s'agit d'abord de quelle opposition. Vous voyez bien qu'il y a, il y a les membres de l'opposition qui ont accepté le dialogue. Et aujourd'hui, nous voyons les membres de l'opposition dans le gouvernement. Et euh, il y a certains éléments, il ne reste que quelques éléments qui aujourd'hui là refusent, euh, refusent toute, euh, toute main tendue par le, le président Ali Bongo. Donc en principe, on avance avec ceux qui veulent bien participer à à la
2: construction du pays. Et quelles sont vos attentes par rapport à ce nouveau gouvernement Quand on regarde un peu euh, le climat social et économique gabonais, dont euh, certains analystes euh, parlent de de, de crispation, parlent de tensions.
4: Non, des tensions, il il y en a, et c'est justement pourquoi ce gouvernement est un un gouvernement très coloré. Vous avez l'opposition, vous avez les membres de la majorité, parce que là, on peut dire que c'est un gouvernement de combat. Ils savent le contexte dans lequel ils sont là, ils sont là pour travailler et ils n'auront aucun répit. Et ils n'ont pas droit à l'erreur. Parce que justement, ceux qui sont partis là, moi je peux dire qu'ils ont même la part belle parce que ceux-là, ils ne sont pas venus pour se reposer. Et cette crise, là ils sont là justement pour faire plus ce genre de,
2: de problème-là. Champing Ping a récemment lancé un appel à la jeunesse gabonaise euh, euh, de se lever comme un seul homme afin de, le, de l'établir président puisqu'il s'autoproclame toujours président jusqu'à aujourd'hui. Alors, euh, que pensez-vous de cet appel Pour vous, est-ce que c'est un débat qui a encore lieu d'être au moment où euh, les Gabonais aspirent à un meilleur euh, avenir C'est
4: une anecdote qu'on se raconte souvent entre nous. Euh, comment dirais-je C'est Moïse qui a libéré le peuple. Ce n'est pas le peuple qui a libéré Moïse. C'est Jean Ping qui pense qu'il y a un problème au Gabon qui qui devrait venir libérer le peuple au lieu de mettre les populations dans la rue. Et si vous regardez dans les réseaux sociaux, les jeunes aujourd'hui ne sont plus durs. Ils savent qu'on les envoie dans la rue pour se faire tuer, pour se faire tabasser, pour se faire emprisonner. Et je pense qu'aujourd'hui, là, le débat n'a plus lieu d'être dans la mesure où tout le monde a ouvert les yeux. Que Jean Ping lui-même fasse ce qu'il est bon pour lui et il laisse la population avancer parce que nous, on a besoin de travail. Et comment se
2: traduisent vos activités sur le terrain
4: mais On fait beaucoup plus dans la sensibilisation parce que euh, déjà dans un premier temps, il faut que les jeunes, euh, les gens comprennent exactement l'idéologie du président parce que souvent c'est travesti. En même temps, on parle de... de, 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 de Gabo, il faut le vulgariser, cela. Par exemple, voilà le nouveau gouvernement qui est mis en place. Il y a beaucoup qui ne comprennent pas pourquoi. Certains membres de l'opposition sont dans le gouvernement et c'est vraiment dommage. Parce que c'est une division pour le chef d'État à pour de Et là, aujourd'hui, là, nous avons pour mission d'expliquer cela. Il est vrai qu'également, il y a des crispations au niveau de la représentativité des jeunes. On s'attendait à beaucoup plus. Mais ben, il faut leur expliquer que c'est un gouvernement de transition, le septena, il est le séténat de la jeunesse, et le président va s'atteler à rendre aux jeunes ce qu'il leur a promis. Et là, c'est le mouvement de qui le, le, le a pour objectif justement d'expliquer cette vision-là du chef de l'État.
2: Mmh. Mais est-ce que vous êtes quand même suivi, surtout au niveau de la diaspora, où on a l'impression qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui sont alliés à Jean Ping que ceux qui sont euh, alliés au président Ali Bongo
4: euh, nous, sommes, nous sommes beaucoup suivis, si, euh, si pour être beaucoup suivi, il faut faire dans le désordre, je dis non. On n'a pas besoin d'être dans le désordre euh, ou bien de faire beaucoup de bruit pour penser que vous êtes bien suivis. Parce qu'aujourd'hui, là, qu'est-ce qui reste de, de cette diaspora l'entend normal Ils étaient des centaines, mais lorsque vous regardez aujourd'hui, là, leur magnifique, et ça, ça, il y a beaucoup qui ont compris.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56 59. Avec Chanceline Louraqua, nous allons à présent jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde économique. Voici donc la page économie de ce magazine des actualités.
0: En Côte d'Ivoire, l'entreprise chinoise dénommée Sino Hydro Corps annonce ces jeudi qu'elle va construire trois barrages hydroélectriques à Abidjan. En effet, la capacité combinée des trois centrales hydroélectriques pourrait atteindre 500 MW qui viendra ainsi s'ajouter aux 275 MW qui sont attendus du barrage des Soubres une fois terminé. À travers ces projets, la Côte d'Ivoire compte doubler sa capacité énergétique d'ici à 2020 à travers des investissements de plus de 20 milliards de dollars dans le secteur au cours de la prochaine décennie. C'est dans l'objectif de contenir une demande en progression de 10% par an et également de relancer la compétitivité économique d'un pays qui aspire à l'émergence d'ici 2020. Après les Gabon, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, le Niger s'inspire à son tour du Fonds spécial d'intervention intercommunale, la Banque Camerounaise des Communes. Une délégation de l'Agence nationale des financements des collectivités territoriales du Niger vient de séjourner dans la capitale camerounaise à l'effet de s'inspirer du modèle de gestion implémenté depuis 43 ans par les Fonds spécial d'intervention intercommunale, la Banque Camerounaise des Communes. Rappelons qu'en 2016, cette structure étatique a alloué. Une enveloppe globale de 36,7 milliards de francs CFA au financement des projets dans 266 communes du Cameroun contre seulement 21,13 milliards de francs CFA en 2015. Bref, les responsables en charge de cette institution nigérienne souhaitent ainsi suivre les traces du fonds spécial d'intervention intercommunale après leurs concessoires du Gabon, du Sénégal et de la Côte d'Ivoire qui sont déjà toutes venues apprendre auprès de la banque camerounaise des communes. Le Kenya et la Tanzanie doivent mener des discussions en septembre prochain en vue d'éliminer les barrières tarifaires entre eux. C'est une déclaration faite le mercredi par le secrétaire principal du ministère de l'Industrie, du Commerce et des Coopératives, Chris Kipto, à la suite d'une précédente rencontre qui a permis de résoudre une impasse sur les échanges des blés et des gaz des pétroles liquéfiés. L'objectif est d'assurer que les produits de tabac et des laits du Kenya puissent circuler librement vers la Tanzanie et que le blé et le GPL de Tanzanie puissent atteindre le Kenya sans restrictions superflues. En rappel, le Kenya et la Tanzanie sont tous deux dépendants des importations des blés du marché international. Passons au Maroc qui vient de signer un nouveau partenariat avec le Nigeria. L'accord a été parrainé le mercredi en présence du président Mohamedou Bari et les rois Mohamed VI. Elle s'ajoute au projet stratégique liant les deux pays. Ces nouveaux partenariats mettront en place un comité directeur pour développer une assurance récolte durable au Nigeria. Notons que les consortiums permettra au Nigeria de bénéficier de l'expérience du Maroc dans les produits d'assurance indiciels basés sur les rendements pour des superficies sélectionnées, comprises entre 5 000 et 10 000 hectares. En Algérie, les déficits commerciaux viennent d'enregistrer un recul de 42% à fin juillet 2017. Elle a reculé à 6,17 milliards de dollars durant le 7 premiers mois de l'année 2017 contre un déficit de 10,61 milliards de dollars sur la même période de 2016, soit une baisse de 4,44 milliards de dollars à une chute du déficit de 42%. les volumes global des exportations a atteint 20,71 milliards de dollars sur le 7 premiers mois de l'année en cours contre 16,55 milliards de dollars sur la même période de 2016 sans une hausse de 25,06%. Et les taux de découverture des importations par les exportations est passé à 77% contre 61% à la même période de l'année précédente. Par ailleurs, les hydrocarbures continuent à représenter l'essentiel des ventes algériennes à l'étranger en s'établissant à 19,61 milliards de dollars contre 15,53 milliards de dollars sur la même période de 2016, soit une hausse de 26,25%. Les importations ont connu une légère baisse sur le 7 premiers mois de 2017. Elles se sont établies à 26,87 milliards de dollars contre 27,17 milliards de dollars au cours de la même période de l'année dernière. Terminons ce bulletin au Mozambique qui veut faire de ses ressources naturelles un pilier incontournable de son économie nationale. Les pays misent sur la création d'un fonds souverain qui sera financé exclusivement avec les recettes fiscales provenant de l'exploitation des ressources naturelles. Les fonds seront gérés par une institution autonome, probablement la Banque nationale d'investissement, en partenariat avec les gouvernements portugais via la Caisse générale des dépôts et les trésors mozambicains. A noter qu'une première tranche des 350 millions de dollars sera mise à disposition.
1: Rendons-nous au Maroc, où près de 300 personnes ont manifesté mercredi à Casablanca pour dénoncer l'agression sexuelle collective dont a été victime une jeune femme. Une affaire qui a profondément choqué l'opinion publique marocaine. Diffusée dimanche sur les réseaux sociaux, une vidéo montrait un groupe d'adolescents hilares bousculer violemment une jeune femme en pleurs dans un bus en plein jour, essayant de la déshabiller et touchant ses parties intimes. Les six agresseurs, tous mineurs, ont été arrêtés. Âgés entre 15 et 17 ans, ces jeunes habitent tous à Sidi-Bernoussi, un quartier périphérique de Casablanca. De même que la jeune fille qu'ils ont agressée, âgée de 26 ans et qui souffre selon la police des troubles mentaux. Elle faisait l'objet d'un avis de recherche sur la demande de sa famille après avoir quitté en mai dernier son foyer vers une destination inconnue a indiqué la police marocaine qui dit avoir retrouvé mardi la victime de cet acte criminel. Depuis la diffusion des images de l'agression, de nombreux médias locaux tirent la sonnette d'alarme sur le harcèlement des femmes dans la rue avec Antoine défend une crise des valeurs dans une société tiraillée entre modernité et conservatisme. À Rabat, un rassemblement similaire a réuni près de 200 personnes mardi. Dans un pays qui s'est veut, selon les discours officiels, chantre d'un islam tolérant et où les femmes n'ont pas l'obligation de porter le voile, les femmes subissent fréquemment insultes, remarques désobligeantes et autres agressions sexistes dans les espaces publics. Selon les chiffres officiels, près de deux Marocaines sur trois sont victimes des violences et les lieux publics sont les endroits où la violence physique, à leur égard, est la plus manifeste. La loi marocaine condamne le harcèlement des femmes au travail, mais pas dans les espaces publics, selon Moustapha Hamid, ministre d'État chargé des droits de l'homme, qui a assuré qu'un projet de loi complet incluant pour la première fois le harcèlement dans le lieu public était en cours d'adoption au sein de la deuxième chambre du Parlement. Au Tchad, le gouvernement vient de prendre la décision de fermer l'ambassade du Qatar, accusant ces derniers des tentatives de déstabilisation. Pour ce faire, l'État a donné dix jours à son personnel pour quitter la Libye et explique sa décision par la volonté de sauvegarder la paix et la stabilité dans la région. C'est un compte rendu de Chanceline Louraqua.
0: Les ministères des Affaires étrangères du Tchad portent à la connaissance de l'opinion publique qu'en raison de l'implication continue de l'État du Qatar dans les tentatives de déstabilisation du pays à partir de la Libye, les gouvernements a décidé la fermeture de l'ambassade, les départs de l'ambassadeur et du personnel diplomatique du territoire national. Une fermeté motivée par l'implication continue de l'État du Qatar dans les tentatives de déstabilisation du Tchad depuis la Libye, indique le ministères des Affaires étrangères dans un communiqué. Le Tchad ferme l'ambassade de l'État du Qatar à Djamena et demande le départ de l'ambassadeur et du personnel diplomatique qatari du territoire tchadien dans un délai n'excédant pas dix jours. Pour sauvegarder la paix et la stabilité dans la région, le Tchad appelle le Qatar à cesser toute action pouvant porter atteinte à sa sécurité ainsi que celle des pays du bassin du lac Tchad et du Sahel, conclut le communiqué. La décision a été signifiée à l'ambassadeur du Qatar mercredi 23 août en fin des journées, qui a 10 jours pour quitter le Tchad avec l'ensemble du personnel diplomatique qatari. Djamena a également l'intention de fermer son ambassade à Doha et d'en rappeler tout son personnel. Le 5 juin dernier, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, les Émirats Arabes Unis et l'Égypte ont déclaré rompre leurs relations diplomatiques avec le Qatar, l'accusant de soutenir le terrorisme. Les quatre pays ont été rejoints un peu plus tard par plusieurs autres pays musulmanes. Les médias ont annoncé précédemment que les ministres des Affaires étrangères du Conseil arabe envisageaient d'appliquer des nouvelles sanctions contre le Qatar. Quelques jours plus tôt, l'Arabie Saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn et les Yémen avaient rompu leurs relations diplomatiques avec Doha en l'accusant de soutien au terrorisme. Des informations faisant état des regroupements des mouvements rebelles tchadiens aux confins du Soudan et de la Libye sur avec insistance depuis quelques mois ces derniers jours, des chefs rebelles tchadiens auraient également été aperçus en Libye et au Soudan. Et le 7 juin dernier, les forces du maréchal Khalifa Haftar, homme fort de l'Est libyen, ont annoncé avoir arrêté des opposants tchadiens à Seba et à Al-Jofra.
1: Restons toujours au Tchad où les programmes alimentaires mondiaux des Nations Unies a salué la contribution du Japon s'élevant à 2,6 millions de dollars pour fournir une assistance alimentaire à 177 personnes vulnérables vivant dans le Sahel au Tchad dont beaucoup ne savent pas d'où viendra leur prochain repas. Le financement va aider le PAM à distribuer des rations à 62 500 familles tchadiennes dans le besoin de la bande sahélienne ainsi qu'à 114 500 réfugiés soudanais vivant dans des camps de l'Est du Sahel depuis plus d'une décennie. Suivant les précisions d'Issa Sanogo, directeur adjoint du PAM au Tchad, il est au micro de Florence Westergaard.
7: Le
8: vendredi dernier, on a eu la signature d'un contrat entre le programme alimentaire mondial et le Japon. Le montant de 275 millions, soit environ 1,5 milliard de francs CFA, a été apporté par le Japon pour une assistance alimentaire à environ 177 000 personnes vulnérables qui vivent essentiellement dans la bande du Sahel. Parmi ces 177 000 personnes, il y aura environ 114 000 réfugiés soudanais qui sont plutôt dans le nord-est Sahel et puis 65 000 Tchadiens qui vont bénéficier de notre assistance saisonnière qu'on fait tous les ans pour la bande sahélienne. L'assistance va aussi nous permettre en fait, d'acheter 1600 tonnes de vivres qui va être repartie à 277 000 bénéficiaires.
3: Et je pense que cette contribution, justement, arrive à un moment où la sécurité alimentaire reste importante dans la région. Donc, quelle est la situation, justement, dans cette région?
8: Absolument. Je pense que euh, l'assistance alimentaire arrive à point nommé. Comme vous le savez, cette année est absolument cruciale du fait que le Tchad en plus, de la situation saisonnière qui arrive tous les ans au niveau de la bande du Sahel, en plus des problèmes de sécurité qui sont toujours présents autour de nous avec l'arrivée des déplacés et puis des retournées que nous vivons, notamment au sud comme dans le lac Tchad. Le Tchad, cette année, est confronté à une crise économique et budgétaire sévère qu'on n'a pas vu depuis les dix dernières années. Donc, dans ce contexte, je pense que, notamment pour ce qui concerne l'impact sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle, il y a une recrudescence de l'insécurité alimentaire et nutritionnelle qui est latente, exacerbée par la situation saisonnière. Donc, cette assistance va nous permettre réellement de faire face à une situation beaucoup plus préoccupante et comme vous le savez, même quand on regarde la situation de la saisonnalité, les études déjà nous montraient que l'insécurité alimentaire est très élevée dans la bande du Sahel. Par exemple, le cadre harmonisé qui a été revisé en début d'année et puis l'enquête SMART qui a été faite souligne que près de 900 000 personnes sont en situation d'insécurité alimentaire d'urgence ou plus. Et parmi ces personnes, 95% sont uniquement dans la zone de la bande sahélienne. Vous comprenez donc que cette assistance vient à point nommé pour réellement subvenir aux besoins de ces personnes-là qui sont essentiellement des réfugiés ou des populations autres qui ont bien voulu accorder leur hospitalité aux réfugiés. Du coup, l'assistance nous permettra réellement de réduire un peu le poids que la situation combinée dont je viens de parler, assure les populations affectées.
3: Et donc, euh, quelle est justement la mission du PAM dans la région
8: Généralement, quand on regarde nos opérations, la mission d'assistance alimentaire du PAM, notamment dans la bande sahélienne et puis pour ce qui concerne les réfugiés soudanais, c'est vraiment une question de réhabilitation depuis... Un bon moment, depuis 2015, on essaye de soutenir les personnes affectées dans la bande sahélienne, mais aussi les réfugiés soudanais. Ensuite, une autre activité qu'on réalise, c'est au niveau de l'opération d'urgence dans le bassin du lac Tchad et également, euh, disons, les interventions qui sont incluses dans ces opérations-là sont essentiellement dans la bande d'Israël, les transferts monétaires et la distribution générale d'aliments qui toutes les deux sont toujours combinées à l'assistance nutritionnelle. Et ça couvre les réfugiés, les déplacés, les populations hôtes. Au niveau du bassin du lac Tchad, également, on a des activités de self-reliance, par exemple les FSC, comme on dit, l'assistance contre création d'actifs dans le lac Tchad. En plus des activités dont je viens de parler, on fait aussi l'assistance Pour les cantines scolaires, en situation d'urgence, notamment dans la zone du lac, mais également les cantines scolaires dans les autres zones du pays. Donc, en gros, c'est l'ensemble des activités que nous faisons euh, au niveau du Tchad. Au total, nous assistons avec toutes ces activités à près de 1 million de bénéficiaires. Déjà les 300 000 réfugiés soudanais, ensuite un peu plus de 100 000 déplacés dans le lac Tchad, autour de 70 000 réfugiés au niveau du CA et autour de 80 000 retournés au niveau de la République centrafricaine également. En plus des 8 000.
1: En République démocratique du Congo, les programmes alimentaires mondial des Nations Unies et l'ONG partenaire World Vision ont lancé une opération d'urgence pour fournir une assistance alimentaire à 42 000 personnes en situation d'insécurité alimentaire dans les provinces du Kassai et du Kassai central. Cette assistance sera fournie aux personnes qui ont fui leur village en raison du conflit dans la région. C'est un dossier de Jérôme Longuet.
9: Le PAM vient de terminer un premier lot de distribution de vivres à 2800 personnes vulnérables déplacées. Ce qu'on a distribué, c'est de la farine de maïs, des haricots, de l'huile et du sel qui apporte donc la ration alimentaire quotidienne de base pour ces personnes vulnérables pour un mois. Cette distribution, elle, a eu lieu à Chilumba, à 15 km de Kananga, chef-lieu de la province du Kassai Central. Et c'est un lieu où se trouvent de nombreux déplacés suite au fait qu'ils ont fui leur village en raison des combats assez violents qu'il y a eu dans leur village et dans beaucoup d'autres villages dans cette province. Donc cette première distribution sera suivie par d'autres distributions d'une beaucoup plus grande échelle, puisqu'on prévoit d'assister plus de 40. 000 personnes
7: dans les provinces du Kassai et du Kassai central dans les prochains jours. Le programme alimentaire mondial qui souligne l'importance de distribuer d'urgence de l'aide aux personnes déplacées des Kassai en raison de leur situation précaire et des traumatismes subis. Le PAM qui par ailleurs tire la sonnette d'alarme concernant la lassitude des donateurs et le fait que les financements nécessaires aux opérations ne sont toujours pas assurés. Un manque de fonds qui pourrait grandement nuire aux efforts entrepris, avertit Jacques David. Ces personnes déplacées ont été déclarées comme très
9: vulnérables à l'insécurité alimentaire suite à une enquête qu'on a effectuée. Et ce n'est pas étonnant car ces personnes ont tout perdu durant les violentes attaques contre leur village. Et ils vivent en grande partie en famille d'accueil et d'autres vivent encore parfois euh, quelque peu euh, cachés aux abords de la ville en Brousse euh, parce qu'un certain nombre d'entre eux ont encore relativement peur suite au contexte d'attaques armées euh, qui continuent. En fait. Donc il était vraiment urgent d'assister toutes ces personnes. Toutefois, il reste encore des centaines de milliers de personnes en situation de crise au niveau de la sécurité alimentaire. On va en assister encore 40 000, mais le PAM en RDC a besoin urgemment
7: de financements additionnels pour aller bien au-delà de ces 40 000. Ainsi, pour le PAM, l'objectif principal est de voir les milliers de personnes déplacées vulnérables retrouver de quoi manger. Le programme alimentaire mondial qui rappelle que les personnes déplacées ont tout perdu car elles ont dû quitter leur village précipitamment. Aussi importe-t-il que ces personnes retrouvent une situation alimentaire acceptable. Le PAM qui envisage déjà les étapes suivantes. On va poursuivre le
9: ciblage des personnes qui sont les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire pour que ceux qui ont faim retrouvent à manger et qu'on puisse sauver des vies. Une autre étape aussi est de tenir compte de la situation sécuritaire là où on fait les distributions parce qu'il y a pas mal de zones où il y a encore des affrontements, des combats et il ne faudrait pas que les distributions puissent mettre en danger ni les bénéficiaires, ni les vivres, ni les staffs du PAM. Donc on doit faire une bonne évaluation au niveau de la sécurité. Tout cela est en cours et on espère lancer ces autres distributions au courant de la semaine prochaine. Il reste encore une autre grosse étape à franchir, c'est celle de trouver du financement additionnel. On a prévu un plan d'assistance pour 250 000 personnes vulnérables dans la région du Kassai. Et pour ça, on a besoin de 17 millions de dollars.
7: Le PAM, qui comme l'explique Jacques David, juge indispensable de pouvoir réaliser ce début de réponse humanitaire dans la région, d'autant plus que le Kassai compte 1,4 million de déplacés dans un pays, la République démocratique du Congo, qui abrite désormais 3,8 millions de personnes déplacées, soit le plus grand nombre enregistré à ce jour en Afrique.
2: Farafina,
3: Farafina. L'actualité panafricaine en français Ah bon Mais oui, c'est tous les jours de lundi à vendredi, 16h GMT. Je suis à Channel Africa. Et n'oubliez surtout pas de tweeter arrobas French Farafina.
1: Louraqua vient encore de faire son entrée dans ses studios pour nous présenter cette fois-ci la page des sports.
0: Bonjour, chers auditeurs de Tunnel Africa. La 25e édition du championnat d'Afrique des nations de basket d'âme, dénommé FIBA, continue jusqu'au 27 août prochain à Bamako, au Mali. L'Angola, l'Égypte, les Mali, le Mozambique, le Nigeria et le Sénégal sont les six équipes qui sont déjà qualifiées pour les prochains tours. Le mercredi, c'était le dernier jour de la phase des groupes, l'Angola a profité de l'inexpérience des Vauves pour assurer sa victoire sur les scores de 58 à 96, brisant l'espoir de la République centrafricaine de signer une première victoire dans la compétition. À l'occasion, les centrafricaines ont posé des problèmes que les Angolaises n'avaient pas encore eu à résoudre. La Centrafrique s'est inclinée lourdement pour la cinquième fois en cinq matchs de la compétition. Les centrafricaines ont donné du fil à retordre, aux Angolaises, pendant les deux premiers quarts, mais une nouvelle fois, elles ont fini par craquer au fil des minutes parce que la marche était trop haute. Le quart de finale sont prévus le 25 août prochain et les demi-finales auront lieu le samedi 26 août et la finale aura lieu le dimanche 27 août prochain. <musique> en Shan 2018, Dans le cadre du match retour du dernier tour des éliminatoires du champ 2018, la Guinée a renversé le Sénégal le mercredi à Conakry sur le score de 5 buts à 0. Grâce à cette victoire, la Guinée complète ainsi le tableau des qualifiés pour le champ 2018 aux côtés du Kenya, de la Côte d'Ivoire, du Burkina Faso, du Cameroun, de l'Angola, de la Guinée équatoriale, de la Zambie de l'Ouganda, du Nigeria, de la Mauritanie, de la Namibie, du Congo, du Soudan, de la Libye et du Maroc. La Guinée s'est donc qualifiée pour le Shan 2018 qui aura lieu au Kenya et le Sénégal manquera donc la troisième fois consécutive une phase finale de Shan. Au Cameroun, la Fédération internationale de football-association vient de créer un comité des normalisations pour la FECAFOOT. Les dix comités s'inscrivent dans les cadres de la mise en application de la décision prise par la Cour d'arbitrage pour les sports de la décision de la Chambre des conciliations et d'arbitrage du comité olympique et sportif du Cameroun. Ces comités visent à annuler les processus électoraux qui a abouti en 2015 à l'élection de l'actuel comité exécutif de la FECAFOOT. Les comités de normalisation, dont les mandats s'achèvent le 28 février 2018, a pour mission de diriger les affaires courantes de la FECAFOOT, de faire une ébauche des nouveaux statuts en consultation avec toutes les parties prenantes et conformément aux statuts et aux normes de la FIFA ainsi qu'aux droits nationaux. Il aura également pour mandat d'examiner les statuts de ligue régionale et départementales d'assurer leur alignement sur le statut foot d'identifier les délégués de l'Assemblée générale Fika foot et des ligues régionales et départementales, ainsi que d'organiser les élections d'un nouveau comité exécutif. Les comités dont aucun membre ne sera éligible, aux prochaines élections sera composé des représentants de la CAF et de la FIFA, ainsi que des personnalités camerounaises. La Tunisie s'apprête à affronter la République démocratique du Congo le 1er septembre prochain au stade olympique de Radez, puis en terre congolaise le 5 septembre dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2018. Pour ce faire, les aigles de Carthage pourront jouer un match amical en octobre prochain dans le cadre de la journée FIFA. En effet, la Fédération tunisienne de football a reçu une invitation de son homologue de la Corée du Sud en vue d'une rencontre amicale. Selon les courriers, la confrontation aura lieu le 10 octobre 2017 à Paris. Les Asiatiques ont précisé dans la correspondance qu'ils vont prendre en charge les frais de déplacement et les séjours de toute la délégation et aussi donner une prime à la fédération. Les courriers pour le moment est au niveau du secrétariat. La réponse des Tunisiens est attendue. La Fédération togolaise de football a dévoilé le mercredi le classement officiel du championnat des premières divisions saison 2016 et 2017. Les classements officialisent donc la victoire de l'As Togo port au terme de des journées de compétition avec 48 points devant Semasi qui compte 46 points et comporte donc le club de Maranata et... Bikinti suspendu provisoirement en raison de possibles violations des règles éthiques lors du match les ayant opposés à Bassard, comptant pour la 26e et dernière journée de la D1.
1: Voilà qui met un point final à cette édition d'information sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information. Guillaume Kabisoso et toute la rédaction du service français vous disent merci pour votre aimable compagnie et vous fixent un nouveau rendez-vous pour la semaine prochaine, même heure, même fréquence. En attendant, passez un très bon début de week-end. Au revoir.